0: Herzlich Willkommen zu Tierisch deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci, seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com. Heute habe ich einen speziellen Gast, nämlich Shivani Vogt. Shivani ist ähm, Psychologin, und sie arbeitet mit Menschen, aber sie hat natürlich auch Erfahrungen, was Tiere anbelangt. Also das heißt Tiere und Menschen, Menschen, die mit Tieren zusammenleben. Und du hast ja auch ähm, schon mit Tieren zusammengelebt. Und wir haben auch schon ein Gespräch geführt, wenn ich mich da richtig erinnern kann, Erzähl genau. mal kurz ein bisschen über dich, Shivani. Herzlich willkommen. Was machst du? Und ähm, ja, stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, hallo Paloma. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Psychologin, das hattest du schon gesagt. Und ich lebe momentan als Haussitterin. Das heißt, ich bin unterwegs und. Ja, wenn ich sage Haushütterin, ist es ein bisschen untertrieben, weil meistens gehört zu dieser Aufgabe, auf ein Haus oder auf eine Wohnung aufzupassen, auch dazu, dass da ein Tier ist oder mehrere Tiere. Das ist das, was mich momentan mit den Tieren verbindet, weil ich habe selber gar keine eigenen Haustiere. Okay. Ähm, ja, und ich mache meine Arbeit und... Ich lerne dadurch immer besser die Tiere kennen. Das ist mir auch wichtig, weil ich einfach weiß, dass eine Verbindung besteht und dass es wichtig ist, ähm, ja, die Tiere als Partner zu sehen, als Freund und nicht als Besitz oder als ja, etwas, was für mich da ist, sondern wir sind ähm, auf Augenhöhe mhm. und das ist so wichtig wie unter den Menschen.
0: Genau. Ja, Tiere auf Augenhöhe, das sehe ich genau auch so, ja. Und äh, wie lange machst du das schon? Äh, wie lange bist du schon Psychologin und, und wie arbeitest du genau? Psychologin
1: bin ich jetzt seit 2004. Das sind jetzt 19 Jahre. Okay. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Und ich bin in Deutschland Heilpraktikerin für Psychotherapie. Also ich habe keine Approbation als Psychotherapeutin, sondern... Ich habe diese kleine Heilpraktikerzulassung und ich arbeite überwiegend mit Hypnosetherapie und habe aber auch ein bisschen meine eigene Methode entwickelt. Ich habe auch ein Jahrestraining in gewaltfreier Kommunikation, das hat mich ganz stark geprägt. Also diese, dieser Unterschied zwischen der Wolfssprache und der Giraffensprache, so nennt es Marshall Rosenberg, ja? was ja auch so ein Ausdruck davon ist auf Augenhöhe zu kommunizieren oder im kampf Kampffluchtmodus zu sein. Und das Kernstück meiner Arbeit, das hat sich erst die letzten vier Jahre so rauskristallisiert, das ist die Polyvagal-Theorie. Das ist eine Theorie, die beschreibt, wie unser Nervensystem funktioniert. Mhm. Und das ist eigentlich so das Kernstück meiner Arbeit, um das sich alles so rum entwickelt. Okay, spannend.
0: Und ähm, du hast vorhin so etwas angesprochen von eben gewaltfreier Kommunikation. Das ist ja auch bei den Tieren sehr wichtig. Also, wie wir grundsätzlich verbal auch mit unseren Tieren kommunizieren. Also, ob wir da ja, Befehle geben. Und, und halt fast schon aggressiv rüberkommen oder bestimmend rüberkommen oder ob wir halt, ja, bitte und danke sagen. Na, das sind so die beiden Extreme. Richtig. Ähm, neigt denn da der Mensch, wozu neigt denn da der Mensch und wieso?
1: Du meinst mit der Kommunikation? Ja, ja lass mich da noch mal einen bogen schlagen zum nervensystem okay. und zwar unser nervensystem hat wenn wir diese theorie betrachten drei fähigkeiten die eine fähigkeit ist dass wir in verbundenheit sind und zwar in verbundenheit mit mir selbst aber auch mit anderen dass ich mich einfühlen kann dass ich zugang habe zu meinen gefühlen und unser Nervensystem hat die Fähigkeit, wenn uns Sicherheit oder Vertrauen verloren geht, dann ist es wie ein Schalter, der umgelegt wird und wir sind im Kampf-Flucht-Modus. Also wenn ich mir vorstelle, ein Bär steht vor mir oder ein Wolf oder ein, einfach ein, ein Tier, das mir gefährlich werden könnte, dann merkt es mein Körper, ohne dass es meinem bewussten Verstand klar werden muss. Das ist ein Automatismus. Da findet dann ein, ein Umschalten statt. Und ich bin im Kampfmodus oder im Fluchtmodus, je nachdem, wie ich mich eben schützen kann davor, dass ich wegrenne oder kämpfe. Und als ich sagte, drei, Fäh das sind die zwei Fähigkeiten. Die dritte Fähigkeit ist noch die Traumareaktion, dass wir in so eine Starre fallen können oder uns Innerlich abspalten können, dass wir gar nicht richtig da sind. Und wenn es Probleme gibt zwischen Menschen, aber auch zwischen Menschen und Tieren, dann ist der Mensch wahrscheinlich im Kampffluchtmodus oder in diesem Trauma, in diesem Notfallmodus, ohne sich dessen bewusst zu sein. Weil dann sind meine Gefühle abgeschaltet, dann bin ich egozentrisch, dann bin ich nur noch ich mir selber wichtig dann kann ich zwar mit anderen reden und kann mir selber einreden oder den anderen weismachen, dass wir jetzt hier gemeinsam kooperieren, aber es ist nicht so. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Und wenn ich natürlich kämpfe, dann gebe ich Befehle. Und wenn ich flüchte, dann kommuniziere ich vielleicht zu wenig, dann entziehe ich mich der Kommunikation, dann gebe ich zu wenig Informationen, weil ich ja schnell weg will. Und aus meiner Erfahrung ist eher das das Problem, dass Menschen sich gar nicht bewusst sind, dass sie jetzt kämpferisch oder ähm, ja ängstlich kommunizieren, dass sie vermeidend quasi sind und versuchen, da eine Interaktion zu gestalten, wo unser Nervensystem das einfach gar nicht kann.
0: Also das passiert auch bei Tieren, definitiv. ja, Dass die Menschen dann halt, wenn das Tier auf eine Art und Weise reagiert, wie, wie sie es nicht möchten und dann sie dem Tier quasi wie etwas aufzwingen wollen, dann ist dann der Mensch im Prinzip in diesem Kampfmodus
1: drin. Richtig. Zum Beispiel, ähm, da wo ich jetzt bisher in Spanien war, das Haus, das gehört einem Tierarzt und von dem habe ich wieder ganz viel gelernt. Der sagte mir, der, der Fehler, den die meisten begehen, wenn sie mit den Tieren sprechen, wenn sie reden und sie haben das Gefühl, beim Tier kommt nichts an, dann fangen sie an, lauter zu reden mhm. und vielleicht sogar zu schreien. Mhm. Und... Wenn ich mich jetzt in die Lage von dem Tier versetze, was bedeutet es denn, wenn ich angeschrien werde? Na, das ist Kampf. Das heißt, ich habe plötzlich als Tier das Gefühl, oh, ich werde angegriffen. Und natürlich reagiere ich dann noch weniger auf die Art und Weise, wie das quasi vereinbart wäre oder gedacht wäre, wie das wünschenswert wäre. Dann funktioniert es erst recht nicht.
0: Ja, das ist ein Teufelskreis und der Einzige, der diesen Teufelskreis durchbrechen kann, ist im Prinzip der Mensch. Richtig. Indem er sich aus der Situation rausnimmt, oder?
1: Naja, ich glaube, das Erste ist, dass sich der Mensch bewusst ist, was da läuft. Ähm, mir hat zum Beispiel diese Theorie vom Nervensystem geholfen, dass ich mich von einer Migräne geheilt habe. Ich habe verstanden, wenn ich Migräne bekomme, dann bin ich im Kampffluchtmodus. Und das war mir gar nicht bewusst, das wusste ich nicht, das war mir nicht klar. Aber als ich das verstanden habe, mein Nervensystem kann nur die drei Sachen. Und wenn ich Migräne bekomme, dann muss ich im Kampffluchtmodus sein. Dann hatte ich plötzlich einen Hebel in der Hand, dass ich was verändern konnte. Und ich denke, in der Tierkommunikation, in der Interaktion mit den Tieren ist es genauso, dass ich mir erstmal bewusst werden muss, was hat es denn, wie es mir geht, für eine Auswirkung auf mein Tier? Wenn ich zum Beispiel nicht aufpasse auf mich, wenn ich gereizt bin und das Tier spürt es ja nur, reagiert es ja drauf. Und wenn ich in einem gereizten Zustand mit dem Tier spreche, dass es dann entsprechend reagiert, das ist ja eigentlich kein Wunder. Mhm. Und sich dessen erstmal bewusst zu sein, das ist der erste Schritt. Und dann geht es daran, was zu verändern, also zu verstehen, was passiert denn da gerade und dann kann ich erst was verändern.
0: Wie, wie macht man sich das am besten bewusst? Also, wie, wie, wie merkt man das überhaupt?
1: Na, ich denke mal, ich merke das darin, dass ich sehe, irgendwas, irgendwo klemmt es, irgendwo funktioniert was nicht, irgendwo können wir nicht richtig interagieren. Ich wünsche mir was und es funktioniert nicht. Irgendwo gibt es ein Problem. Das Tier hat ein Problem, es zeigt mir, es hat ein Problem oder. Das, was ich mir wünsche, das kann ich nicht umsetzen. Mhm.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, auch ein Problem, dass die meisten Menschen eben glauben, das Tier hat ein Problem. Aber eigentlich geht ja das Problem in den meisten Fällen vom Mensch aus. Weil der Mensch dem Tier gewisse Dinge übermittelt, mit dem das Tier einfach nichts anfangen kann. Ja.
1: Dass wir nicht dieselbe Sprache sprechen, meinst du?
0: Ja, oder, oder halt in einer Art und Weise reagiert, die das Tier eben nicht versteht. Oder das Tier komplett falsch, falsch einschätzt, weil es irgendwie von sich ausgeht und nicht vom Tier aus.
1: Mhm. Und das ist das, was ich meinte wenn jemand im Fluchtmodus ist, dann kann er sich nicht empathisch in den anderen reinversetzen, dann geht er immer von sich aus und kann nicht, dann ist er egozentrisch, also nur auf sich selbst bezogen und kann sich nicht in den anderen reinversetzen. Mhm. Und ja. das gibt dann diese fatalen ähm, Reaktionen und vielleicht ist der erste Schritt der, dass, ja, dass die Hörerin, der Hörer jetzt hier im Podcast hört, ah, wenn mein Tier ein Problem hat, könnte es sein, dass ich bei mir schauen darf. Also mhm. das könnte so ein erster Schritt sein, weil wo lernt man denn das? Wo wird einem das denn vermittelt?
0: Ja, das erzählt einem natürlich niemand. Ne? Das ist, <lacht> da, da schaut man immer zuerst beim Tier. Beim Tier ist irgendwas falsch. Mhm. Der macht das, weil er mir eins auswischen will oder sonst irgendwie was. Ja. Aber Ganz, ganz spannend das mit diesen drei äh, verschiedenen
1: Fähigkeiten.
0: Fähigkeiten, ja, echt. Ähm, welchen Einfluss haben denn Tiere grundsätzlich auf unser Leben?
1: Boah, was für einen Einfluss haben Tiere? Ich glaube, das kann nur jemand sagen, der schon mit Tieren gelebt hat. Also zum einen, ich mag wieder aufs Nervensystem zurückkommen. Die Tiere haben ja dasselbe Nervensystem wie wir. Die haben auch die Möglichkeit, in den Verbundenheitsmodus zu gehen, also zumindest die Säugetiere. Und wenn ihnen Sicherheit oder Vertrauen verloren geht, schalten die auch um in den Kampffluchtmodus. Das heißt, das körperliche, die körperliche Grundlage, die teilen wir. Und so ist es. Ich meine, das kennt jeder, wenn wer einen Hund oder eine Katze als, ähm, als Freund hat, bei sich im Haus hat, mit, mit Hund oder Katze zusammenlebt, der, der weiß, wie das ist, wenn man gemeinsam irgendwo sitzt, in Ruhe und einfach diesen Moment genießt. Ich hoffe, dass jeder diesen Moment ähm, schon mal erleben durfte. Und mir geht es zumindest so, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die mir wohlgesonnen sind, dann kann ich mich dadurch beruhigen, indem wir Zeit verbringen. Und das ist mit Tieren genauso. Also es ist sowas, also ich reduziere es jetzt auf das Nervensystem, da passiert ja noch viel mehr, da ist ja auch eine Herzensbeziehung, da ist ja auch Liebe da, die geteilt wird und ja, das ist das, was man mit einem Tier erleben kann, diese Verbundenheit. Das ist eigentlich das, was, ja, was es so erstrebenswert macht oder so belohnend, was es ähm, ja, was das Schöne daran ist, Zeit mhm. mit einem Tier zu verbringen.
0: Und da haben ja beide was davon, also nicht nur der Mensch, sondern eben auch das Tier.
1: Haben beide was davon, genau.
0: Und ähm, wie ist denn das, wenn jetzt der Mensch Stress hat? Dann wirkt sich das ja auch auf das Tier aus. Das Tier würde dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann irgendwie in einen kampf äh, hineinfallen, wenn der jetzt sieht, mein Mensch ist jetzt, dreht jetzt völlig am Rad und ist völlig gestresst, dann mache ich mich am besten irgendwie vom Acker oder, oder bin eher vorsichtig, dann wäre dann das hier im Fluchtkampf-Fluchtmodus, oder?
1: Ich glaube, man kann das nicht eins zu eins sagen. Wenn der eine in dem Modus ist, fällt der andere sofort da rein. Ich glaube, es gibt schon auch eine gewisse Möglichkeit, sich zu schützen. Und ich mag es nicht generalisieren, ich denke es kommt auf das Tier drauf an. Ich denke mal, manches Tier, das wird sich, wenn es merkt, ich bin im Stress, verziehen und schauen, dass es seiner Wege geht. Und ein anderes Tier, das versucht mich irgendwie aufmerksam zu machen. Also ich habe schon erlebt, dass der Kater merkt, ich sollte mal eine Pause machen und der kommt dann her und hüpft hoch. Und erst habe ich gar nicht verstanden, was er mir sagen will, aber irgendwann habe ich kapiert, der merkt, bei mir ist er oben, da staubt es schon, da raucht es schon. Und dann kommt er und sagt mir, hey Giovanni, jetzt ist es Zeit, dass wir mal gemeinsam rausgehen. Also manche Tiere, die sagen einem das auch. Und ich habe das Gefühl, andere, die sind so frustriert, dass der Mensch es nicht blickt, dass er es einfach nicht mitkriegt und die nehmen dann den Stress auf sich, die steigen mit ein und helfen, das System zu beruhigen und kriegen damit den Stress mit ab. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es eine einzige Reaktion darauf gibt, sondern ich glaube, dass jedes Tier unterschiedlich darauf reagiert.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Und auch innerhalb der, einer Tierart gibt es verschiedene Persönlichkeiten, äh, die da auch... Äh... Anders reagieren. Ja. Mhm. ja. Wie können denn oder was hast du denn so schon für Erfahrungen machen dürfen? Wie, wie unterstützen Tiere die Menschen? Du hast jetzt vorhin gesagt, sie nehmen ihnen vielleicht den Stress ab, sie kommen und machen einem Aufmerksam, hey, jetzt solltest du mal eine Pause machen.
1: Also das das was mir am meisten, wenn du da wenn du das sagst, dann kommt mir als erstes mit Tieren ist es einfach es, die, es macht Freude mit Tieren zu sein. Es macht Freude mit denen Zeit zu verbringen und zu schauen, ja ihre Eigenheiten zu beobachten ähm, und dann einen Freund an der Seite zu haben. Das ist das, was ich als was mir als erstes einfällt. Und wenn du sagst, wie helfen sie den Menschen? Also ich selber, ich habe zwar Tierkommunikation in den Anfängen gelernt, aber es ist mir bisher, also ich kann das nicht als Intention, dass ich mit meinen Tieren richtig bewusst spreche, sondern ich glaube, bei mir passiert es eher so nebenbei, so beiläufig. Dass ich mal aufwache und so ein Bild im Kopf habe und dadurch dann das mitkriege, was mir, was mir gesagt wird. Oder ja, manchmal verstehe ich es auch und manchmal klappt es so beiläufig, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich wirklich ähm, mich richtig unterhalten kann telepathisch mit einem Kind, so wie mich, ich mich mit dir jetzt hier so im Gespräch unterhalte. Deshalb. Ich glaube, ich bin mir noch gar nicht so richtig bewusst dessen, in welcher Tiefe und in welcher Weise Tiere Menschen wirklich unterstützen. Ich kann dir nur das sagen, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, was ich so mitkriege, dass ich einfach ja, sehe, dass es, dass es mir sehr gut tut, mit den Tieren zusammen zu sein. Und wir haben sie zum Beispiel auch sehr viele... Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und da war so eine Regel, die Tiere, die gehören in den Stall, aber nicht ins Haus. Und ich hatte deshalb lange Vorbehalte, Tiere im Haus zu haben und merke jetzt, das, ist, das, das war nur eine Kopfgeschichte, das war nur ein, eine Blockade im Kopf, weil man es mir einfach so eingeredet hat. Mhm. Und... ja. Wie soll ich sagen? Für mich ist ein Tier einfach ein, ein sehr wertvoller Begleiter. Und die anderen Arten, wie sie den Menschen unterstützen, muss ich ehrlich sagen, bin ich mir nicht bewusst. Da wäre ich auf deinen Input gespannt. Wäre ich neugierig, was du zu sagen hast. ja,
0: Tiere unterstützen uns natürlich in ganz vielen verschiedenen Varianten. Ähm, sie versuchen uns ähm, immer wieder ins Hier und Jetzt zu bringen. Weil das stimmt, ja. wir ja sehr oft woanders sind, nur nicht im Hier und Jetzt. Und äh, im Hier und Jetzt findet das Leben statt und nirgends sonst. Also das heißt, wenn wir nicht im Hier und Jetzt sind, dann zieht unser Leben an uns vorbei und wir merken es nicht mal. <lacht> und ähm, ja, unsere Tiere nehmen uns auch viel ab wie du schon gesagt hast, alles Mögliche und äh, sie versuchen auch energetisch zu unterstützen und sehr oft nehmen wir das gar nicht wahr, dass sie uns da energetisch unterstützen und wir haben so das Gefühl, ja das Tier liegt einfach nur da und tut nichts. Dabei arbeitet es auf
1: Hochtouren. Ah, jetzt fällt mir noch was ein, was ganz Wichtiges. Bin. Und zwar, ich habe einmal erlebt, da kam ich ähm, nach Hause, da saß ich zusammen mit anderen Menschen, die hatte ich zufällig ähm, getroffen und als ich da nach Hause kam, ähm, die Katzen mich nicht begrüßt wie sonst, sondern die sind weggelaufen und da hatte ich das Gefühl, ich habe mir von denen Energien mitgebracht, die nicht gut sind und ich hätte das sicher auch gemerkt im Laufe der Woche, aber ich hätte sicher ein paar Tage gebraucht. Und dadurch, dass die Tiere mir das gezeigt haben und weggelaufen sind, habe ich mich hingesetzt und habe ein Gebet gesprochen, dass diese Energien weggehen. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist mein Feld wieder rein und normal und dann sind sie auch wieder hergekommen. Mhm. Also da, das muss ich sagen, das war sehr hilfreich, dass sie mich da unterstützt haben, indem sie quasi gezeigt haben, uh, das ist nicht gut, was du da mitbringst. Das war wirklich sehr unterstützend. Das hatte ich vorher so. Also ich für mich alleine brauche länger, um das zu merken.
0: Ja, ja, Tiere merken das sehr schnell. Das ist so. Ja, ja. Hm. Was kann dann der Mensch machen, damit das Tier ihm nicht so viel abnehmen muss?
1: Ja, was kann der Mensch machen? Ich würde sagen, sich zum einen Bewusstsein zu erkennen, bin ich jetzt im Kampffluchtmodus oder bin ich mit mir verbunden? Und mit mir verbunden zu sein, ist nichts anderes als auch im Moment zu sein, weil in diesem Kampffluchtmodus bin ich dann meistens im Kopf und nicht mit den Gefühlen verbunden, ja, also erstmal mir dessen Bewusstsein und dann dafür zu sorgen, dass ich in diesen Verbundenheitsmodus komme, dass ich, so wie es bei mir war, genügend Pause mache, dass ich schaue dass ich emotional ausgeglichen bin, dass ich mit den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, keine Konflikte habe, dass ich die Konflikte löse, wenn sie da sind. Weil man kann das ja auch nicht immer beeinflussen ob sie da sind, aber man kann dazu beitragen, dass sie gelöst werden. Weil die Konflikte sind ja das, was belastet, was Energie raubt. Ja, dass ich einfach immer mehr zu mir selber finde, dass ich mit mir in, ähm, in Frieden bin, dass es mir gut geht. Und dann mhm. geht es auch dem Tier gut.
0: Ja, also was ich schon in Kommunikation mit Tieren, was die Tiere mir schon gesagt haben, ist halt auch, ne, wenn sie merken, der Mensch tut was, damit es ihm gut geht, dann können sie sich auch, auch entspannen. Mhm. So, dann okay, ich, ah, muss, dann, ich muss dann nicht, nicht jetzt die ganze Zeit gucken, was passiert und so, sondern ich merke, mein Mensch ist zwar vielleicht gestresst oder mein Mensch hat vielleicht irgendein Problem, aber ein Mensch tut auch was, um das zu lösen, um wieder runterzukommen und so. Also das ist schon, das ist tatsächlich ein erster Schritt, um dem Tier zu zeigen, ich tue was. Es ist für die Tiere ganz wichtig, dass sie merken, der Mensch tut was.
1: Richtig. Ja. Das ist ähnlich mit den Kindern, da ist es genau dasselbe. Ich glaube, dass Kinder eine ähnliche Wahrnehmung haben oder ein ähnliches, Erwachsene können ja ihre Gefühle abschalten oder wegdrücken und Kinder haben diese Abwehrmechanismen noch nicht. Die sind dem ausgeliefert und Tiere wahrscheinlich genau gleich. Und da merke ich auch, wenn ich mit jemandem therapeutisch arbeite und diese alten Dinge quasi aufgelöst werden, dass Kinder oft auch das übernehmen, was die Erwachsenen nicht tun. Das ist interessant, dass die Tiere machen die, das genau gleich. Die
0: machen das genau gleich, ja. Ja, das ist so. Ja. Ja. Ja, das ist zum Beispiel auch, ähm, was ich auch schon erlebt habe, wenn sich ein Pärchen trennt, dass das Tier dann das natürlich nicht wirklich versteht und oft das Gefühl hat, es liegt an Ihnen.
1: Mhm.
0: Und da sind Sie ja auch wieder ähnlich mit den Kindern. Die Kinder haben ja auch sehr oft das Gefühl, es liegt an Ihnen, dass Papa mhm. und Mama nicht mehr zusammen sind.
1: Mhm. Okay, dann ist der nächste Schritt, dass ich mit meinem Tier spreche, dass ich dem Tier erkläre. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dass, dass man halt auch, auch wenn man nur verbal mit dem Tier spricht, und ihm Dinge erklärt, in dem Moment, in dem man das fühlt, was man erklärt und Bilder sieht, dann kommt es auch beim Tier an. Das ist da äh, auch noch ähm, wichtig zu wissen, dass man vielleicht nicht unbedingt oh Gott, ich kann jetzt nicht telepathisch kommunizieren, wie sage ich denn das jetzt meinem Tier? Ja, einfach sagen. Einfach <lacht> verbal sagen, aber nicht nur Worte sagen, sondern eben auch fühlen und Bilder quasi vor sich sehen. Und dann ist die Chance sehr groß, dass das Tier eben merkt, ah, der Mensch möchte mir etwas mitteilen. Und dann klingt sich das Tier beim Mensch ein. Ja, es kommt ja nicht darauf an, ob der Mensch Kontakt mit dem Tier aufnimmt oder das Tier mit dem Mensch Kontakt aufnimmt. wir Es ist ein Telefongespräch, kommt nicht darauf an, ob ich dich, dir anrufe oder du mich anrufst. Richtig. Wir können das Gespräch so oder so führen.
1: Mhm.
0: Ja, und, und wenn du sagst, ja, wenn du manchmal aufwach wirst oder so und plötzlich hast du so ein Bild, du hast aber nichts gemacht, es kommt einfach, das heißt, höchstwahrscheinlich hat dann das Tier mit dir Kontakt aufgenommen mhm. und dir dann halt so das übermittelt. Ne? Es sind nicht immer wir, die den Kontakt aufnehmen müssen, das kann auch mal umgekehrt sein. ja. Genau. Ja, hast du uns denn drei Tipps, um ausgeglichen zu sein? Was kann jemand tun, um ausgeglichen zu sein? Vielleicht bevor man nach Hause geht zum Tier. Man ist den ganzen Tag unterwegs gewesen, man war bei der Arbeit. Ja, und jetzt kommt man nach Hause und man bringt im Prinzip so diese geballte Ladung des ganzen Tages mit.
1: Den Stress mit. Hm.
0: Genau, Was drei Tipps. Was kann man
1: tun? Ich glaube, das Schnellste ist einfach, einen tiefen Atemzug zu nehmen. Und das kann einen ja auch in den Moment holen. Das kann ganz viel Altes abwerfen. So Einfach so ein, tief ein und wieder ausatmen. Und das ist wie wenn ein neues Kapitel beginnt. Und dann ist vieles leichter, weil einfach die Atmung an sich das Nervensystem umschalten kann. Das hat quasi diese Kraft, das zu tun. Und dann würde ich sagen, man kann singen. Mhm. Singen entspanntes das Nervensystem. Das heißt, wenn ich auf dem Heimweg im Auto fahre oder... Zu Fuß gehe, dann kann ich summen oder singen und das entspannt auch total. Und dann habe ich noch eine Übung mit den Augen. Und zwar kann man, ich überlege jetzt gerade, ja die, die Hände verschränken und hinter den Kopf nehmen. Das ist zum Stabilisieren. Und dann die Augen ganz nach rechts drehen. Also die Nase bleibt Gerade, ich drehe den Kopf nicht, sondern nur die Augen. Und die lasse ich dann da auf der rechten Seite, wenn es geht. Also bitte nicht gegen den Widerstand. Aber ich lasse die da so lange, bis ich gähne.
0: Okay, aber das nur machen, wenn man nicht gerade am Autofahren ist? Oder? Ja,
1: auf keinen Fall. <lacht> genau. Ja, nicht beim Autofahren. Und das kann ich auf beide Seiten machen. Und nach dem Gähnen, bin ich jetzt spannender. Hm.
0: Spannende Übung, muss ich mal ausprobieren. Mhm. Mhm. Also das Gähnen kommt dann irgendwann mal, wenn das, ich
1: das... Das Gähnen habe. kommt irgendwann. Es kann auch sein, es ist irgendwie, es ist kein Gähnen, sondern so ein, so irgendeine Entlastungsreaktion. Das Nervensystem zeigt irgendwie, jetzt hat es umgeschaltet.
0: Okay, und das mache ich nach rechts und dann mache ich das auch nach links?
1: Wenn ich das mache, mache ich immer einmal rechts, einmal links. Einfach, dass die Augen gleichmäßig ähm, belastet sind oder nicht, nicht, nicht einseitig belastet sind. Okay, spannend.
0: Vielen herzlichen Dank. Okay. Gibt es noch irgendetwas, was dir so noch in den Sinn kommt? was du noch gerne sagen möchtest, betreffend Menschen und Tiere zusammenleben? oder
1: Ja, eine eine kleine Übung würde ich ganz gerne noch teilen. Also das waren jetzt so alltagstechnische Übungen, die man so kurz machen kann. Und meine Erfahrung ist die, dass es in der Sprache, drückt sich das oft auch aus, in welchem Modus ist mein Nervensystem. Und ich sagte vorhin schon, wenn ich im Verbundenheitsmodus bin, dann habe ich Gefühle. Dann habe ich Zugang zu den Gefühlen und im Kampffluchtmodus habe ich zwar auch Gefühle, aber nur Angst oder Wut. Und zwar diese zerstörerische Wut. Und um sich bewusst zu werden, in welchem Modus bin ich denn jetzt, kann ich mal ein bisschen beobachten, wie ich über mich rede, wie ich fühle. Ich kann ja über mich sagen, ich bin traurig, ich fühle mich glücklich, ich fühle mich fröhlich. Oder ich kann sagen, ich fühle mich ausgeschlossen. Und jetzt ist dieses Ausgeschlossen, ist ja kein Gefühl. Und mhm. da gibt es so eine Frage, also wenn ich, wenn ich sage, ich fühle mich ausgeschlossen, bin ich wahrscheinlich nicht in der Verbundenheit, sondern im Kampffluchtmodus. Und mhm. da gibt es so einen, eine Übergangsfrage, die mich da ins Fühlen bringen kann, indem ich frage, wie fühle ich mich? wenn ich ausgeschlossen werde. Also wenn ich als Gefühl was verwende, ähm, um zu beschreiben, was mir angetan wird, jemand schließt mich aus. Das ist ja kein Gefühl, sondern das ist was, was jemand tut. Mhm. Und wenn ich sage, ich fühle mich ausgeschlossen, ist das ja kein Gefühl. Und das ist was, was nur in meinem Kopf passiert. Das ist gar nicht in meinem Körper. Das ist gar nicht die Beschreibung von dem, was in meinem Körper jetzt abgeht. Und wenn ich dann da tiefer frage, wie fühle ich mich, wenn ich ausgeschlossen werde, dann komme ich an die Trauer ran, dann komme ich an den Schmerz ran, dann komme ich an die Hilflosigkeit, also an das, wie ich mich fühle, wenn mir das passiert. Und dann, wenn ich im Moment, dann fühle ich die Gefühle, dann braucht es das Tier nicht zu fühlen. Dann braucht mir das Tier das nicht abzunehmen. Mhm. Und das ist vielleicht, um sich bewusst zu werden, ein, ein ganz wertvoller Schritt, dieses, wie fühle ich mich, zu schauen, wie, das zu beschreiben und zu schauen, wenn ich Wörter verwende, die gar keine Gefühle sind, sondern die eigentlich beschreiben, was jemand anderes mir jetzt antut. Prinzip Zustände. Zustände, genau. Und da gibt es ja alles Mögliche. Ich fühle mich ähm, herabgesetzt, ich fühle mich, und das sind keine Gefühle. Und wenn ich da diesen Zwischenschritt mache, wie fühle ich mich, wenn ich herabgesetzt werde? Da komme ich wirklich ins Gefühl, ja, und dann kann ich auch was ändern. Dann bin ich nicht ausgeliefert. Mhm.
0: Ja, das ist äh, eine, eine, eine super Übung. Vielen mhm. Dank, ja. Das ist sehr hilfreich, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja, super. Vielen herzlichen Dank.
1: Und das kommt aus der gewaltfreien Kommunikation.
0: Ah, okay. Wie, wie kann man dich denn erreichen, ähm, Shivani?
1: Ja, ich habe eine Seite, die heißt ShivaniVogt.de und ich habe einen Podcast, der heißt Frau Selbstbewusst. Und ja, einfach meinen Namen googeln. Es gibt nicht so viele Shivanis.
0: <lacht> okay, also ich werde deine, deine Kontaktdaten und so sowieso dann auch noch in die Show Notes reinschreiben, in die Beschreibung der Episode, dann Sehr gerne. können die Leute dann dort dich äh, so kontaktieren. Ja, und du machst das ja auch online, oder?
1: Genau, ich, mach, ich arbeite momentan fast ausschließlich online. Es gibt immer mal wieder so ein paar Termine vor Ort, aber sonst arbeite ich auch äh, online. Okay, super.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Shivani, dass du da warst, dass du uns da äh, ja, auch so viel erzählt hast. Mit dem Nervensystem fand ich sehr spannend und ähm, ja dann ähm, hoffe ich, dass sich auch die Leute bei dir melden und du vielleicht dem einen oder anderen dann auch äh, unterstützen
1: kannst genau, wer das Gefühl hat es richtig bei mir darf sich gerne melden okay. vielen Dank gerne, danke für die Einladung Paloma
0: wenn dir diese Episode gefallen hat teile sie mit deinen Freunden